I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Et nyt ansigt skal stå i spidsen for landets embedsværk. Departementchefen i statsministeriet er blevet skiftet ud. Den tidligere chef Christian Kettel er blevet vist ud af døren, og efter at han i første omgang skal sidde i erhvervsministeriet i et halvt år, så fortsætter han som vicepræsident i den europæiske investeringsbank. Ind kommer Barbara Bertelsen, som Mette Frederiksen tidligere har arbejdet sammen med som minister i Justitsministeriet. Og over i Finansministeriet er Mette Frederiksens anden tidligere departementchefs kollega blevet ansat. Der er Peter Stensgaard Mørk blevet ansat efter valget. Ham arbejder Frederiksen sammen med som minister i Beskæftigelsesministeriet. Håndplukker Mette Frederiksen et hold til topstillingerne i embedsværket, og hvad er det for nogle ændringer som typer, som Barbara Bertelsen er repræsentant for? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og så siger jeg velkommen til dig, Jakob Nielsen. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget. Og nu har Mette Frederiksen ansat to departementchefer, som hun har arbejdet sammen med, da hun sidst var minister i Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet. Kan man så sige, at hun er i gang med sådan at håndplukke et hold til topstillinger i de her ellers neutrale poster? Ja til det første, nej til det andet. Hun er helt sikkert i gang med at håndplukke sit eget hold, men det er forkert at se det sådan, at det så ikke længere er neutrale poster, fordi når vi snakker topembedsmændene, departementcheferne her, så er det ikke partipolitiske folk, hun udpeger. Det er folk, som hun har erfaring med, fordi hun har arbejdet sammen med dem som beskæftigelsesminister og som justitsminister, mm-hmm. og som hun stoler på som embedsmænd, men der ligger ikke noget partipolitisk i de her udnævnelser. Mm-hmm. Altså, der, har, der har jo været en tale om i lang tid, både før og efter valget, Mette Frederiksen, hun er, hun er interesseret i at få embedsværket til at blive bedre til at gennemføre regeringernes politik, og så altså i første omgang altså hendes regerings. Hvis embedsværket ikke har skulle være gode til at gennemføre politik før, altså hvad er det så, de har gjort? Embedsværket har altid været gode til at gennemføre politik, men man kan jo gøre det på forskellige måder, og det er det, jeg synes, der er rigtig interessant ved det her skifte fra kættel til Barbara Bertelsen, det er, at det ikke bare er et skifte fra en person til en anden. Det er også udtryk for et generationsskifte i øh, toppen af det danske embedsværk. Mm-hmm. Hvordan det jo... Altså et generationsskifte hen i retning af nogle embedsmænd, som simpelthen er mere lydhører over for politikernes ønsker. Og man skal passe på med at gøre det sort eller hvidt, fordi mm-hmm. at Christian Kettel og den gamle generation af embedsmænd har selvfølgelig også været lydhører. Men man kan måske prøve at sige, at Christian Kettels generation af embedsmænd, hvis man skal gøre det meget sort-hvidt, har måske været dem, der har siddet og ventet på, at politikerne har sagt, hvad vil I gerne have? Jamen, vi vil gerne have et forslag A, B, C. Mm. Og så er embedsmændene gået tilbage og skrevet forslag A, B, C. Og der tror jeg, at Mette Frederiksen og med hende mange andre politikere, og også politikere fra andre partier, er typerne, der nogle gange siger, vi kunne godt tænke os at komme derhen, og så vil de gerne have nogle embedsmænd, der sprudler af idéer og kommer og siger til dem, nu skal vi hjælpe jer med at komme derhen, mm. og som ikke starter med at pege på alle de problemer, der er i det. Så det er sådan nogle lidt mere, hvad skal man sige, politisk spillende embedsmænd, ikke partipolitisk spillende, men nogle embedsmænd, der forstår politikernes måde at tænke på, og har lyst til at hjælpe dem med at få deres politik formuleret og sat på skinner. Er det så den type, som Barbara Bertelsen hun er repræsentant for? Og det er lige præcis den type, hun er. Ja. Hun er nemlig en type, som 
Øh, det ved vi fra hendes tid i Justitsministeriet, fra, fra Kilder, jeg har talt med, som har arbejdet sammen med hende der, at hun er typen, som når hun sætter sig for at få noget igennem, så stopper hun ikke, før det er gennemført. Så presser hun på, og hun accepterer, hun, på engelsk vil man sige, she doesn't take no for an answer. Altså, mm. hvis folk kommer og siger, at det kan ikke lade sig gøre, jamen, så vil hun have en anden måde, det kan lade sig gøre på, og så bliver hun ved. Og på den måde har hun været med til at gennemføre nogle ting, som på forhånd så svære ud øh, i sin tid som embedsmand, øh, både i Justitsministeriet, hvor hun var med i en forberedende rolle i en svær reform af politikredsene, hvor hun senere var med til at gennemføre et meget kontroversielt DNA-register, mm. og også i sin tid i Moderniseringsstyrelsen, hvor Barbara Bertelsen var med til at, at lægge grundstenen til den folkeskolereform, som jo også blev meget kontroversiel, ja. men som igen var et eksempel på, at der var nogle embedsmænd, som virkelig spillede offensivt. Men er, er der nogle eksempler på, nu du siger, du er en lidt ny type, er der nogle eksempler på, hvordan Barbara Bertelsen-typen handler anderledes end faktisk, hvad, hvad, hvad Christian Kettel måske vil gøre? Ja, et helt konkret eksempel er jo, lige da Mette Frederiksen havde vundet valget Grundlovsdag 2019, mm-hmm. inden hun faktisk nåede at danne sin regering og fysisk sætte sig over i statsministeriet, så skulle hun jo til folkemøde. Ja. Og på folkemødet, der besluttede hun sig for at holde en tale om godhavnsdrengene, og hun sagde i sin tale på folkemødet, at hun havde tænkt sig at give en undskyldning til godhavnsdrengene, de her børn, som er blevet mishandlet på børnehjem tilbage i 50'erne, tror jeg det var. Mm-hmm. Og øhm, og, og det er, ifølge mine oplysninger, noget, som, øh, som Christian Kettel, nogle af topembedsmændene i statsministeriet, advarede hende mod, og sagde, det skal du passe på med, og det er faktisk meget farligt at give undskyldninger, det kan skabe præcedens, og der er mange dårlige ting ved det, og prøvede ligesom at stoppe hende i at gøre det. Mette Frederiksen gjorde det alligevel. Kort efter hun var blevet statsminister, gav hun den undskyldning, og det blev en kæmpe stor positiv historie for hende. Og der tror jeg, det bekræftede Mette Frederiksen og kredsen omkring hende i, at, at de ville altså gerne have nogle folk, jeg tror, de har ikke noget mod Christian Kettel og har stor respekt for ham, man skal ikke gøre tingene alt for sort-hvide, men de ønskede sig nogle embedsmænd, som kom med færre, øh, pegede på færre problemer og var mere optaget af at se muligheder, hvis man skal skære det lidt skarpt mm-hmm. til. Mm-hmm. Nu, det, det, der er blevet talt om det her længe med, med embedsværket, Mette Frederiksen har talt om det længe, synes jeg. Øh, altså ved vi, om hun, hvad, hvad det er, sådan er for en plan, hun ligesom har for det her øh, topembedsmændsstyre? Det ved vi jo ikke øh, øh, rigtigt, men, men når man snakker med folk tæt på hende, og når man læser, hvad hun har sagt i interviews rundt omkring, så kan man godt begynde at ane konturerne af, hvad det er, hun gerne vil. Og det, det ligner, det er, at Mette Frederiksen måske faktisk er på vej til, i løbet af den her regeringsperiode, at lave en meget gennemgribende reform af det danske embedsmandssystem. Øhm og, og, og vi taler hele tiden meget om de her politiske udpegninger, om alle de her pressechefer, der har partipolitisk baggrund ja, ja. og sådan noget. Men når vi snakker om den store reform, de vil lave, så tror jeg faktisk ikke så meget, at det er det med de partipolitiske øh, udpegninger, der er, der er afgørende. Mm. Det, de gerne vil, det er, at de gerne netop vil sikre, at de får den her slags departementchefer, som vi lige har talt om, som er gode til at tænke politisk. Og som man allerede ser mange steder, nu har vi Barbara Bertelsen, der er inde i statsministeriet, vi har en øh, Peter Mørk i finansministeriet, ja. som er samme type, vi har måske en øh, Lars Lose i udenrigsministeriet, en ung diplomat, som, som også er en, der tænker meget politisk, mm. vi har en øh, Morten Bæk, den øh, relativt nye øh, departementchef i Klima- og Energiministeriet, som også er god til at tænke politisk, så de findes allerede, mm. og det er noget, regeringen godt vil have flere af. Men det, de også er opmærksomme på, det er, at hvis de her topembedsmænd skal gå og spare med politikerne og være kreative hele tiden, så er der også nogen, der skal sørge for, at tingene i forvaltningen også bliver gjort ordentligt. Mm. Og Mette Frederiksen har selv i interviews været ude at sige, at nogle af de skandaler, vi har set igennem de sidste år, har måske skyldes, at der ikke har været nok fokus på forvaltningsdelen. Så jeg tror, det de måske pynser lidt på, det er på den ene side at have departementchefer, som er meget mere politisk orienteret, 
igen ikke partipolitisk, men mere politisk tænkende. Mm. Og så på den anden side måske en slags forvaltningsdirektør ved siden af i ministerierne, så der bliver sådan en slags dobbeltledelse måske. Det tror jeg kunne være, kunne være noget af det, vi kommer til at se. Ja. Jeg, jeg står og tænker på, at, at nu taler vi om det her med, at, at det skal give bedre, hvad kan man sige, en bedre struktur for, at man ligesom kan få gennemført de idéer, man har i det danske samfund, når man sidder som regering. Altså, er det, ikke et, det lyder som en meget åbenlys vej at gå, når man er statsminister. Altså, er det ikke naturligt, at det er den her vej, det går? Jo, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, for det er jo hele ideen med det system, vi har, men jeg tror, man kan måske prøve at illustrere det med noget af det, der er sket på, på udlændingepolitikken. Ja. Hvis man går 15 eller 20 år tilbage i tiden, så var det jo sådan, at hvis der kom et forslag fra nogle politikere, inden for regeringen eller for oppositionen, som var på kanten af menneskerettighederne eller nogle konventioner, som Danmark havde skrevet under, så vil embedsmændene sige, hov, 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 fru minister, pas nu på, vi er på kanten af konventionerne, og så vil politikeren typisk bakke et skridt tilbage og sige, så lader vi være med at gøre det, og så vil det ikke blive fremlagt som et forslag. Der er jo sket et enormt skred i udlændingepolitikken i de sidste 10-15 år, også på andre politikområder, men på udlændinge har det været meget tydeligt, hen i retning af, at politikerne faktisk har ønsket sig og udfordre menneskerettighederne. Mm-hmm. Og der har embedsmændene jo også måtte skifte rolle. Vi så sidste år, da, da loven, og det var jo under den, den forrige regering, loven om paradigmeskiftet blev fremlagt, der stod det, og det er mig bekendt første gang, det er sket, der stod det direkte i lovteksten, at formålet med loven var at gå til kanten af konventionerne og udfordre, mm. hvad Danmark egentlig havde forpligtet sig til at overholde. Og det er jo et kæmpe skift i embedsmandens rolle, altså hvor han før i tiden, han eller hun, skulle være den, der sagde, pas nu på, fru minister, vi er fremme ved kanten, og hvor embedsmanden nu pludselig er blevet en slags guide, der skal sige til ministeren, hvordan kommer vi hen til kanten? Hvor langt ud på kanten kan vi gå? Kan vi gå lidt længere? Mm. Og du ved, det kræver jo nogle forskellige typer af embedsmænd, og der er også embedsmænd, der, der er ubekvemme ved, ved, ved at indtage den rolle, fordi ja. føler en oprigtig forpligtelse til at sørge for, at Danmark overholder lov og regler og konventioner. Så der er et, et brud der, øh, som, øh, som faktisk er, er, ret, øh, er ret vidtgående. Mm-hmm. Og når vi tænker, taler om det brud, og hvis vi så ser på det hele fra Socialdemokratiets side, og de, deres ønsker om ligesom at få skabt det samfund, nu de nu engang vil, altså, så, så er der vel, der er vel i, i udsigt for, at de så kan rent faktisk rykke noget. Det er der. Og jeg tror, man skal passe på med at se det som en rent socialdemokratisk ting. Jeg tror, det her det handler også om typer at vi har en Mette Frederiksen nu, som kommer ind meget stålfast, har et meget stærkt greb om sit eget parti, hvilket gør hende meget magtfuld, fordi hun ikke skal tage hensyn til et meget kritisk bagland. Hun har et partiregering, så hun har heller ikke to eller tre kritiske partier i regeringen, hun hele tiden skal tage hensyn til. Så hun har meget power, når hun kommer og beder om noget, og derfor kan hun lægge et meget tungt pres på hele embedsværket. I modsætning, og hun ved langt hen ad vejen, hvad hun vil. Modsætningen til det kan du sige, at de to tidligere statsministre, vi havde, både Lars Lykke og Helle Thorning, som jo begge to også havde masser af politik på hylderne, men som måske var lidt mere improviserende typer, lidt mere søgende i præcis, hvor de ville hen, mm. og derfor og også havde både problemer i deres egne baglande, i deres egne partier, mm. og koalitionsregeringer med alle mulige besværlige hensyn, de skulle tage til Anders Samuelsen, der sad op i træet, og Annette Wilhelmsen, der ja, ja. ikke vidste, hvor hun ville sidde hen og alle de her ting. Og det gjorde, at presset på embedsmændene nok tit blev mindre tungt, end det er lige nu. Mm. Sidste, vi sammenligner hele tiden med det Frederiksen med Anders Fogh Rasmussen, og det er jo fordi, at han i sin tid tilbage i 2001 kom ind lidt med samme styrke 
og mulighed for at trykke på embedsmændene og sige, kom nu, jeg vil have gjort op med styrelser og råd og ekspertvælde og alle de her ting. Mm-hmm. Det bliver interessant at følge nu. Lad, lad os lige holde lidt fast i Barbara Bertelsen, for der blev brugt en meget fin tillægsord om hende, når man læser om hendes evner rundt omkring. Hun kommer jo så også med en ret frisk skandale i bagagen fra sit tidligere ministerium i Justitsministeriet. Det var den, der havde sagt, der handlede om, at politiets brug af forkerte oplysninger fra mobiltelefonernes telemester som måske har ført til, at der er nogen uskyldige, der er blevet dømt. Der, der, der undlød Barbara Bertelsen altså, at orientere den daværende justitsminister om sagen, og alligevel så bliver hun forfremmet nu. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen altså, øh, det skal vi spørge Mette Frederiksen om, kan man sige. Altså Mette Frederiksen har tillid til hende, og, og, og nu skal man også sige, at den, 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 den sag er jo, ikke, er jo ikke opklaret eller afdækket på en måde, hvor der er tildelt noget specifikt ansvar til Barbara Bertelsen, men, men det står vel ret klart, at Justitsministeriet godt vidste, at der var de her problemer med teleoplysninger, som var blevet brugt i nogle retssager, og man undlod at orientere den daværende Justitsminister Søren Pape Poulsen, øh, Poulsen om det. Altså, kynisk sagt, kan man måske sige, var det måske udtryk for en slags politisk gehør, at, øh, at øh, departementchefen Barbara Bertelsen engang sørgede for, at Søren Pape Poulsen ikke kom til at stå med et problem i valgkampen, fordi det, han ikke vidste, kunne han heller ikke stilles til ansvar for. Mm. Men, men han skulle jo nok have været orienteret. Men, 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 men det, der er helt tydeligt her, det er, at den sag har ikke spillet nogen særlig rolle for Mette Frederiksen, tror jeg. Det, der har været vigtigt for hende, har været, at hun kendte Barbara Bertelsen fra sin tid som justitsminister, havde stor tillid til hende og så hende som en, der kan komme ind i statsministeriet og drive nogle af de her forandringer, som vi, som vi har talt om. Og det er blandt andet fordi, at hun har vist det igennem sin, øh, sin karriere, mm-hmm. de steder, hun har siddet i centraladministrationen. Så, så nu er der altså en, en, der er ny på posten øh, som, som departementchef i statsminister. Og altså, jeg ved jo godt, at Christian Kettel han var, han har været en magtfuld mand, men man har ikke sådan lagt mærke til ham jo. Nu kommer der så en ny Barbara Berlsen. Kommer vi, kommer vi til at lægge mærke til hende, og, og i så fald hvordan? Det tror jeg egentlig ikke, man skal regne med. Altså, vi har jo heller ikke hørt meget fra Barbara Bertelsen i offentligheden. Jeg, jeg opdagede ved en tilfældighed forleden, at hun faktisk meget bekendt er den første øh, departementchef i statsministeriet, der har sin egen Twitter-profil. Hun har faktisk en profil på Twitter. Ja. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at den var oprettet i 2016, og der lå et tweet, og hun havde ikke noget profilbillede liggende på den. Så hun er ikke helt oppe i Donald Trump-ligaen endnu, kan man sige. Nej. Så jeg tror ikke, vi skal regne med egentlig, at hun bliver nogen mere udadvendt eller offentlig departementchef i statsministeriet. Jeg tror mere, at forskellen kommer til at kunne mærkes på de indre linjer i den måde, hun går til jobbet på, og den måde, hun betjener politikerne på. Jeg tror ikke, vi skal forestille os, at hun bliver en slags advokat for regeringen på en anden måde, end Christian, Christian Kettel har været det. Jakob Nielsen, mange tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget Azure. Du må stadig meget gerne fortælle om os til dine familier og venner og bekendte, hvis du kan lide, hvad du hører. Og hvis du er glad for vores udsendelser, så kan jeg kun opfordre dig til at give os nogle stjerner i Apples podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.